1: 那首先要先跟各位研究生说个不好意思，就是我们这一次录音上来的时间比较晚，也拖得比较久，因为我跟所长最近补充了我们的金钱卦线上课程中关于六十四卦卦意的解释，也为就是有购买线上课程的学员们提供了一个六十四卦卦意搜寻的小网站，所以录音的时间就放的比较晚。那同时间，我们这边也有灵魂事务所 Jessica 还有 Larry 的录音正在剪辑中，请大家敬请期待。那上一次我们讲到了关于英煞还有解神这两颗小星星，他们的意思以及可以从中去看见一些，就是你可能在哪一个工位中有一些必须面对的问题以及解法。那有非常多的研究生，就是好像对这一块很感兴趣，都有在我们的社团中就是提问。那也有研究生就是有来来这边跟小帮手互动。那因为既然研究生们都很喜欢，所以所长就要麻烦你继续介绍这些可爱的小星星了。那因为上一次我们聊到英煞跟解神，他们有点像是就是一对的关系，就是关于你可能会遇到的问题以及你的问题的解法在哪边。那我觉得我们一直都介绍了一些比较负面的、阴暗的东西。那反正既然我们是做灵性相关的节目的话，那有没有怎么样的命格、主星或是小星星，可能就会让我比较容易跟另一个世界的一些存在有所连接？就是可能我农历七月随便走在路上就会撞鬼之类的
0: 。你为什么每次都要有一些很奇怪的说明？如果一张命盘在我前面，然后我要看说是不是比较容易看到一般人看不到的，假设是比较像好兄弟这一类的，我其实第一个会先看地支的位置，我会先看地支神的那个位置，不论那个上面的宫位是什么，首先先看地支神。好，因为我讲了嘛，所有的地基从地支开始的，地支生是那一种每天日夜交叉的时候，日夜互换的那个时间点，就是在地支生。然后，所以看完了地支，接着我才会去看看命宫跟福德宫里面所坐落的星星，然后另外也才会去看从命宫衍生出来的三方四正里面有什么。所以我会用这样子的流程先去看
1: 。那讲到要看地之生的位置，我的地之生是关禄宫，里面没有主星，而且有一颗地空庙，是不是就没救了？我最好农历七月就是待在家里，不要出去了
0: 。如果现在要拿你的做例子，你的就是一个很标准的。好，首先呢，你的命宫巨门现化忌。那个化忌是生年忌，好，然后另外再加上阴煞，然后呢，虽然你的地支生是官禄宫，但是它就在你的三方四正里，所以你的三方四正里面又跑出地空，你这个就是很标准的，不用管农历是不是农历七月啦。通常呢，时间点一到了，你该会遇到的、听到的就会出现了，因为你的地支所在的位置是地支辰。巨门画线本来就已经应该换个说法好了。地支层的巨门通常就会比较辛苦，但有一个很特殊的盘，是如果地支层然后是里面是巨门，但是是新年生的人，反而这就是一个很奇妙的一个很好的格。在指挥图书里面有各式各样的格局嘛，什么什么子府朝环啊，然后鹿鹿马交驰啊。如果你是新新年生的，然后你的巨门命宫落在辰，这是一个很奇妙的格，叫做化星反贵，这是比较少见的。因为通常如果巨门落在辰，就是你知道，像你的命盘上面就很多奇妙的东西。那我们今天不讲这个，单看三方四正，从命宫出发，三方四正一定会会到的。对宫迁移，然后另外两边官路财帛，里里面又有地空，这个就是我说的，我会先看的这几个位置
1: 。所长一直都就是一直都很关注，就是地支的位置。那像这一次我们提到的是地支神，那就是先不论。先不论上面是什么宫位，就是我不,不管哪个宫位落在地支生，那地支真的会对我的这些里面的星星有影响吗
0: ？地支的影响，呃，应该是这样子说，地支是代表我们潜在的个性，可是当它反映在宫位以及与上面的主星，就会很有趣。我举一个最明显的例子，就是那个太阳跟太阴吧，太阳男性贵人主男性。太阳嘛，我们天上看到的太阳，太阴指的是月亮、女性贵人、女性亲属。如果啊，太阴现在落在地之四，那个时间点是大白天，所以如果是太阴在四，一定是线，妙望平线的线。那看太阳吧，如果太阳是落在地之戌，地之虚。它也一定是线，因为在那个时间点哪来的太阳？所以这是地支对于我们相对的影响。好，所以地支申就是我们所说的那一种白天晚上交汇的时候，所以它当然会有影响啊。那如果地支申里面同时又是连针，哦，那这个就是一一款非常容易可以看得到、遇得到。嗯，甚至我们所说的有机会可以是通灵的，为什么我会说连真呢？连真其实它有另外一个名字，在古书上，它又叫做五鬼星，不是它本身很很，不是它本身就是鬼啊那个意思，不是的。连真这一颗主星，它的心性本来就是比较复杂的，还有它的气场也是完全不一样的。哎，如果连真的人举我举例啦，如果现在有公庙在做事好了。连针又位在地支生的，然后跑去看宫庙在做事，要不他就是直接可以看到里面正在些什么，要不他就会把人家正在裸尬的那个状态，把人家破坏掉，<笑>无意间的啦，无意的。所以我刚刚讲了嘛，我会先看地支，然后再来看命宫福德。我刚刚举的这个例子是，如果他的命宫又在地支生，里面又是。廉贞这一颗主星，我先不讲有没有其他的煞星哦、喔，这一种就会很强烈明显。啊，万一跟你一样，里面再多一颗阴煞，哇，对，大概就可以从事这方面的行业了吧
1: ？那我们有那么多星星，你就只讲了廉贞。这样会让其他那些星星颜面扫地，会让他们觉得自己很没有面子。就是所长怎么只讲那一颗？没
0: 有那么多人想要没事都可以看到遇到，好不好？当然不止连针了、啊。好，如果我们现在先拿开地支的位置不管，我如果看命宫看福德，我会看的有连针，然后再来就是太阴，我们所说的月亮。太阴本来就已经属阴了嘛，万一又加上了阴煞。然后又在晚上的时间点，你看，两个阴了，再加上晚上的时间点，它在晚上的感应程度是最强的。然后另外一个当然就是像你这种巨门啊，巨门在晚上的时间，尤其你又巨门线，呃，机会也很大。另外还有像天良，天良是我们所说的宗教星，但是天良我个人会觉得它是比较偏向神佛的。但我因为我们你现在在问我的是比较容易遇到的嘛？好，所以另外我也还会看的有天机、天同，尤其好这个是我们在讲到只有主星的位置哦、喔，就是主星在命宫。另外我刚刚讲的另外一个重点是，我会看三方四正汇到了些什么。那最具代表性的就是汇到的地劫加地空了。如果是这几颗主星，然后加上在三方四正里面汇到的地劫、地空，当大限。或者是时间走到了，那个所发生出来的在生活周围的这种变化，不管是那种可能突然呃本来职位很高飞得很高突然跌下来，或者是发生在周边的人际关系上的变化，那个是很明显的。而且通常发生的这种状态的时候，通常就是在提醒你，可能你要跨进所谓的修行了。我先不去定义什么叫修行啊，因为关于修行这两个字呢，嗯，你看我们那么多集节目，我也会问不同来宾的看法。反正呢，主要就是要做好事、做好人嘛。所以当有刚几以上这几颗主星的三方四正，又有会到地空地劫的，这个也就是一个讯号，然后是很明显的，好吧？那刚刚这这几款都是我说的会比较容易跟好兄弟有缘分，看到遇到感应得到的。我们所说的灵异体质，看一看吧。那跟神佛的当然也会有啊。其实这个、哦、对我来说是一体两面的啦。因为当你跨进了所谓的修行，或者你在做一些过去没有在做的事情，当然你既然可以很容易遇得到好兄弟，那当然你跟神佛这些当然就特别有缘呐、啊。不然怎么对得起所谓的灵异体质呢？灵异体质不是只有拿来见鬼类的，好不好？所以如果在命宫或福德宫里面，哦，有天梁、天同，这种都是很明显的。然后，另外我个人会觉得有一个很具代表性的是贪狼
1: 。贪狼是一颗桃花星，就是它是一个玩乐心很重，然后非常的有人缘的一颗星，所以它的人缘已经旺到，就是神佛鬼这种另一个世界的都会被它吸引。它就是它的桃花已经旺到，不是人类也可以被它吸引过来了
0: 。不是，不是。呃，贪狼最大的桃花星，然后很魅力，然后很吸引人，然后也会记得玩乐，这一些很迷人的特质。所以，当他三方四正的时间到了，当他大限流年的时间到了，像我刚刚讲的，里面出现了低空地劫，时间一到一碰，会发生一些事情或者一些状况，让他突然间的大彻大悟。然后就是那个时间点，他就会踏上可能跟神佛有关的那种道路。我指的不会是说他可能就去出家啊当和尚，不是的。但他可能他的心性就会有转变了。所以，哎、欸，我这样跟你讲一讲，我们听众如果有人命宫贪狼三方四正又有会到地空地劫的，会不会就趁着时间还没到的时候开始大玩特玩呢？千万不要这样
1: 诶！刚刚有讲到，就是地支，因为是那个时间嘛，就是大家的地支一定都一样。然后我看了一下我的地支子有太阳，但是太阳是现，因为此时是晚上嘛，所以你这样就理解了。那个时间有太阳，你有
0: 太阳，所以它绝对不会是妙望平，它绝对不会，它一定是现的，因为位置就不对嘛。它无法发挥出它真的实际的那一个用处。好，你现在又用你的，那我就讲你的很有趣的一件事。就举你的例子，如果在地之子的太阳是太阳线，当然这些都是有固定的排列组合的。我说的是主星的部分。可是如果你现在的太阳是在你的福德宫，也就是在地之五的位置，那它一定是太阳庙。那它的作用就会完全不一样了，因为它对到时间了嘛，所以那一个那一颗在五十的太阳，是不是就会很旺盛？是不是照的地方就会很多？那所以你的其他的那些可能会有影响的一些主星，它所呈现出来的结果就会完全不一样了
1: 。那刚才提到说，就是我是化星反贵格。像所长的话，就是我知道所长的格局也很特别。所长是双星杀破狼，就是杀破狼加植物连。那有没有什么就是一些比较？毕竟所长是只为读书专门的，那我也只是一知半解，在旁边听所长讲，然后班门弄斧这样子。那假设说。现在真的是一个对命盘完全不理解的人，有没有办法就是也简单的看一下，就是自己有什么样的格局呢
0: ？其实杀破狼不是一个很特殊的所谓的格局，当然也没有那么的少见。好，杀破狼的意思只是说在命宫出发，它的三方四正里面有七杀、破军、贪狼这三颗星。对于杀破狼都有一些共同的见解，例如这个格局的人核心就是可能是很变化的 ，OK， 然后起伏，当然你得看这三颗星各自所在的宫位在哪里，这是一个很基本的格局，是从这个格局再来细化，才会看到其他衍生出来的，对我们会有影响的。你说其他一些比较特别的格局，那我举一些例子好了。像除了杀破狼之外，另外还有一个比较有名的，就是七月同梁。七月同梁就是里面会有天机、太阴、天同、天梁。OK， 因为刚刚我们讲杀破狼主变化嘛，然后它是很动荡的。可是七月同梁的人，他的人生际遇就会比较缓和平顺。如果这四颗星。在这个积月同梁格的这个基础上，然后跟其他的星星有组成一些很好的格局。举例啦，例如像有一个叫做日月照壁，太阳跟太阴有在三方四正里，而且还会造田宅。哦，那就这个人真的就很很有家底、丰厚，然后有钱。另外一个，如果说那个他的天同跟太阴。是在地支五，你看哦，太阴月亮在地支五没有那么的好，可是，在格上面，如果天同太阴在地支五里面，居然还有擎阳，擎阳是一颗凶星嘛，就会变成了一个叫做马头带剑隔，那就是要出去冲的。可是他的一生可能也是比较多辛苦的，就很像那种，用我的举例，大家就像国国父革命吧。很多次艰辛，但最终是可以获得大成就的命格。可是这种命格，它都是有一些限制的，例如，它有一些不能加会到的煞星、凶星，或者有一些格局是里面根本不能有凶的。所以，其实所谓格的这件事情很多，然后还是要看，你知道，我觉得这是上天对你命运的安排吧
1: 。这些格。每一个听起来都非常的厉害，非常的长，就是像是游戏里面招式的名称那样子。有没有比较简单的一点的？就比方说，我一看到巨门线就知道啊，这个人一定闭锁又黑暗，就像我一样。有没有这么快速简单，就是让别人一看就知道哦，这个人他可能在某一个方面特别的出众，或者是他在某一个方面会特别不擅长之类的？
0: 如果现在在讲是所谓比较吉利的、吉祥的，我刚刚讲的嘛，我会看整整张看，我另外会看夹的这件事情，吉星夹或者凶星夹。举例像我们讲过很多次的禄存，禄存前后一定有擎羊跟陀螺，羊陀夹，不一定不好。就要看那个，也许它是有一点保护的作用的，同时也要看它所在的宫位嘛。我只举例，像这个就叫甲禄存，假设禄存禄存在福德宫，所以田宅里面一定有擎阳，父母宫里面一定有陀螺，这就是甲，凶星甲，大概就是这个意思。所以我会看吉星甲。好，那我举几个可能比较常见到的，然后那种。你也可以回去看一看你的命盘、哦，我指的是我们的听众啊，可能看的心情会很好吧。命宫的左右，哦，命宫的左右一定是父母宫、兄弟宫嘛。譬如说，在我的命宫里面，一边有左辅，一边有右臂，然后是夹着命宫的，这个就叫做左右同宫。然后这一个人，这个命主一生就是你知道福泽丰厚，然后是很很丰富的、丰盛的，这是一种。我们在讲吉星啊，所以我们会一对一对的看嘛。吉星里面，天魁天月一组，文昌文曲一组，左辅右弼一组，然后禄存天马一组，对，然后另外我们还会看。另外，我们还要看画权、画禄、画科。好，所以我们刚刚举了一个例子，左辅右臂的甲。另外一个是，如果命宫两边里面是有文昌、文曲，这个也叫做吉星甲。像这个甲就叫做文贵文华，这一个命主多学广博，什么都懂，在学问上面是很好的。然后另外。同样的，如果在命宫左右两边天魁天月夹，哦，这就叫魁月拱命格，也是那种高官厚禄、逢凶化吉的这种，都是比较好来分辨的。所以我们可以很一眼就看出来，在我们的命宫里面是不是可以有这一些特别的，然后赚钱的或者是很吉祥如意的格局
1: 。那你看我的三方四正里面有地空。又阴煞，太阳又现，巨门也现，然后关路宫没有主心，地空还妙，父寻也妙，所以代表我这一辈子就这样了
0: 。所以你现在在做的工作就非常适合你啊。通常像这样子的命盘，要不就会鼓励你往很那一种科学、科技、很研究的部分去，例如好好写程式。好好的埋首于那一种需要钻研的学问里，要不，你可能就是要做跟这方面有相关的内容，呃，未知的世界啊，然后神明啊、佛啊，然后鬼神之类的，然后要不你就是宅在家里
1: 。我非常喜欢宅在家里这个选项。
0: 但在这一个命盘里面，你选择那一个选项对你不会有什么好处的，因为这个过程，如果我现在加上大限，然后还有流年下去看，这个过程不是短暂的，这会是一个长期的，直到某一刻你愿意臣服了，你愿意开始往这个方向去发展，不是说你一定要去当鸡桶，当桌头。不是的，但你可能就要开始往这个方向去。你知道，有的时候我们在和和盘的时候，我们甚至可以在两个人的关系里，然后去看到是不是有关于过去式的那一种互动的方式或者纠缠。我觉得用“纠缠”这个字眼有点可怕了。我会讲到这里，是因为像你这一个盘，我们当然在聊这些，这是我们节目嘛。我们之前就聊过关于有前世因果的这件事情，像你的这个盘。他就很标准的在说，可能在前世的时候，你是有在这样子的修行上面的
1: 。我只要能安稳的当麻瓜，我就非常的谢天谢地了
0: 。你现在在这里，某个程度上，也不是一般一般的麻瓜了，好不好
1: ？那我们的命盘，十二宫，十二个地支嘛。那在每一个地支的上面，我不知道是不是每个排盘的工具都是放那边啦。但就是地支的字上面，就可能甲乙丙丁戊己庚辛嘛，然后上面就有一个小字或两个小字，就比方说什么灵官、官带、沐浴、长生，那个是在讲什么的
0: ？呃，整个紫紫微命盘上面是有很多种不同的星系所组成的。然后你现在讲的那一个叫做长生十二星，它有分阴阳男女，然后逆时针、顺时针走，它是不一样的。在日常时候，我们只看命盘，它的影响没那么大；但是当我要看流年跟小线的时候，它的影响就会比较大了。如果从按照顺序来，它分别是胎、养、长生、沐浴。灌带冠带离灵官，地旺衰病死墓绝，所以这就是所谓的长生十二星。它也是另外一个影响流年的基础。在胎的那个位置的时候，代表着是生育、着胎、着床，生命刚开始。如果刚好是在你的命宫里面，是在胎的这个位置，它表示的是啊、呃，这个人。开始万事起头难，然后很重视细节。哦，如果是在养的那个位置，它在代表的是生育，它已经成型了。然后它在说的是活动力很强盛。如果是在长生，它代表的是生育，生出来了要出来了。在意义上面代表的是哦，这一个时间点会很重视学习，很重视成长的。啊，小孩生出来是不是就要洗澡？所以这时候就会代表就是沐浴了。沐浴也代表着生育、桃花、有魅力。在古代是先成家而后立业的，可能十几岁就结婚了。当然，如果在这一个位置上面，可是却又遇到有凶星，那就要小心会有桃花是非了。然后接着冠带起运了，成年了，运势开始往上走了。古人的那一种绑带子的冠带，临官就代表着升官嘛，有领导力。然后地旺就是你的整个运势的最巅峰了，然后升官发财的那个时间点。然后接着到衰，开始走下坡，消沉，因为你已经去过最巅峰了嘛。所以开始往下走，但也不用太担心啦，因为我们在讲的这个是整个在看流年跟小线，所以它是一个循环的。然后接着病哦，运气不彰，然后但是我们刚刚讲的嘛，衰病衰极必旺，好不好？病急必壮，所以不担心。对，接着死嘛，这个死在我们流年里面不是真的死掉啦，只是就是准备要开始新的开始了。好，然后接着木。就是入墓入土了，所以我说不要看这些字眼，然后就想的太极端。如果在我的小线走到墓入墓入土，那就表示是可以自产的，好不好？然后最后来到绝，绝代表着灰烬重生，然后代表着可以开始绝地反攻了。对，所以它只是一个流年上面的一个循环。
1: 那我的命宫是冠带，代表我出生的时候差不多就巅峰了，所以我越长越大就一直在往下坡路走。<笑>你
0: ，你总是用很奇怪的方式在解释我讲的紫微斗数，嗯
1: 。所以所长的命宫是什么
0: ？绝啊！所以照你的意，照照你的说法，我是不是一出生就死了？
1: 没有，你出生就准备绝地反攻了
0: 。<笑>我就看你可以掰到什么程度。呃，当我们在看，你记不记得我们在最开始在讲紫微斗数的时候，我们在讲地支，我们是不是有讲到天盘、地盘、人盘？所以像子、午、卯、酉是天盘的位置，对吧？然后地盘辰、戌、丑、未，地盘也叫四木嘛。然后接着人盘，引申巳害，也叫司马公。所以这就是我在讲为什么紫微斗数它是一个立体的，并且会动的。如果加上流年的话，因为这些位置的组合，在你的每一个宫位里面，其实都有很多故事。然后尤其再加上流年的时候
1: ，那我刚才问的是就是在地支上面的小字吗？那我们再来看命盘，我们的每一宫左下角也有三行小小字，就什么官服、指备官服哦，它可以重复哎。然后什么伏兵、天煞、贵所那一类的，那又是什么
0: ？呃，那个是太岁十二星，太岁就是我们讲的生肖对，然后我们拜拜的那个太岁，太岁十二星，然后还有博士十二星。跟将军十二星，这些都是属于我在看大线、小线、流年这些会比较有关系的。嗯
1: ，所以各位研究生们，这就是我们下一次的主题了。下一次，我小帮手就会压着所长为大家介绍左下角这一些小星星的意思。那我们讲到就是主星跟辅星会有妙望平线吗？那四化也会有关系吗？就比方说，我巨门化忌，然后天同化权，天机化科，太阴化禄，这样他们就是他们也会影响到我这四颗星星吗
0: ？如果说不不看地支位，然后也不管有没有其他的杂药的话，本来在这些主星辅星上面就已经会有妙望平线了嘛。妙望平线的时候就已经有不同的呈现了，不同的行动的方式，然后再加上四化。你刚刚讲的那一个是生年四化，就是你出生的时候，你四化就已经会有在的位置。其实我们在看流年，在看大线、小线的时候，也都会有不同的四化产生，但那一些是不在命盘上的。那你现在针对你所讲的，你的生年四化里面。你有一个叫做太阴化禄嘛，对不对？然后它又是位在你的夫妻宫里面。像如果太阴化禄，那表示感情是很稳定的，因为是在你夫妻宫里。而且呢，可能在你的夫妻里面还会带来的那一种房产啊、祖产。好，太阴表女性亲属，然后太阴本身又是田宅宫嘛，田宅主。OK， 感情星。所以这样像这样子的就会很好，可是重点是，我们现在在讲是不论里面有没有其他的星星哦、喔。所以你有看到在你的夫妻宫里有地劫、有孤城、有劫煞、有复巡，你有看到吗
1: ？是复劫，不是复巡。反正所长的意思就是叫我不要结婚。那就这样吧，一直拿我的做例子，研究生们也会听你所长你讲你自己的好了
0: 。现在是见效转生气，对不对？我现在就只是针对你的命盘而已，好不好？你的命盘也没有那么不好啊。你看，一下你的身宫在迁移宫，你有没有看到你是天同，然后化权？你有看到吗？迁移宫代表我在外在呈现的样子，命宫是我先天里面个性内在潜藏的样子。迁移宫外在呈现，然后再加上你身宫迁移同宫，这是你三十五岁之后的那一种呈现运势。第一，里面有天同化权，天同化权很好啊，天同福德主，好不好？易算心，然后也是一个很好的感情心，有福气的，所以化权在那里啊、呃，表示很有行动力，然后很专业，然后而且啊。是可以做这种私字辈的工作啊，搞不好你可以跑去当算命老师或之类的。但是你不能自己当老板，天同的人就不适合当老板了，所以没有全部都很差，好不好？而且你看，像我们刚才举的那个例子，你有没有看到，在你的迁移宫的部分，你有吉星夹哎、欸？你有看到你夹什么吗
1: ？左辅、天月、天魁、天马。
0: 所以里面有夹的叫做天魁。跟天月，因为魁月一组嘛，其他没有夹到啊。但这样是不是就很好了
1: ？那也是我三十五岁之后的事。那、啊、你
0: 总会三十五岁。而且重点，你现在所有在做的事情，不就是为你的三十五岁，为了你将来年纪渐老做好准备的吗
1: ？我出生时就已经是巅峰了，来不及了
0: 。<笑>好了，如果用这种方式。可以安慰到你自己，就还蛮好的。哦，我要最后提醒一下啦，吉星夹的这件事，不是你左右两边有的夹就好了，重点是在这三宫里面都不可以有任何凶星，然后夹的要是一对一对的，这样才可以，这样才算是一个很好的吉星夹
1: 。那今天我们介绍了一些比较特别的。命格，然后以及介绍了凶星甲、吉星甲，还有长生十二星。那下一次我们就会针对太岁十二星、博士十二星跟将军十二星三十六颗小星星去介绍。然后所长已经在旁边唉声叹气了，因为他不晓得要怎么样将三十六颗小星星的介绍塞成一集。那最后就是提醒一下各位研究生，就是有关于。我们八零三研究所资讯以及一些课程的内容，都可以在我们的每一集的文字介绍的里面的那个官方赖中找到看到。那如果有想要直接跟小帮手互动的话，也一样可以在赖上跟小帮手互动。那今天谢谢大家
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所。